0: Como prometido, 15 dias depois, yeah. retornamos ao nosso pequeno e humilde podcast.
1: Sim, 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 sim.
0: Hoje temos a presença do senhor Choco.
1: De volta.
0: Uh. De
2: volta, depois de um bom tempo aí. Ah, Há uns um tempo probleminhas aqui, probleminhas ali, alguns esquecimentos também. O pod ficou longe muito tempo, então tá valendo. É, então, né?
0: Senhor Choco... E para quem não sabe, ele trilha o caminho que muitos de nós sonham. O senhor que ele nesse momento, ele está fazendo pós-graduação, ele já é formado em computação, ele está fazendo pós-graduação e consequentemente procurando trabalho, querendo trabalhar com gays. Sim, Veja então. só isso.
2: Pois é. Oportunidade já apareceu. Então vamos ver como é que vai ser aí, né? Vamos ver, possivelmente a resposta eu recebo já semana que vem. Resposta mas estamos da sair... entrevista para serviço.
1: Exato. Mas estão aproveitando também esse crescimento do Brasil em games, né? Tá, tá aparecendo bastante desenvolvimento nesses últimos dois anos. É,
2: então, e se você observar bem o mercado de games, assim, não só no Brasil, mas. Acho que no Brasil é o que você observa bem mais agora. Mas apesar de todos os outros setores estar tá tendo declínio, queda, corte de pessoal e tudo mais, único, a única indústria que tá crescendo é a de games. Talvez seja por aquele fato, sei lá, o pessoal, o pessoal foi mandado embora, então tem mais tempo em casa, então acaba consumindo mais esse tipo de Opa. produto, né? <risos> Não sei, tô dando, tô dando essa ideia, mas possivelmente deve ser alguma tudo, coisa tudo, aí.
1: Tudo bem que estamos numa um, certa crise aí, que estão com um, um maior número de desempregados e a Sim. nossa amiga Natal tá falando que tem muita gente jogando, então tô querendo limitar a banda por causa disso também, né? Então, aí vamos amarrar tudo numa coisa assim, amarrar um pacote e jogar na cabeça do... Das pessoas. E só gostaria de relembrar que a medida de dados consumida
2: por jogo já foi feita. Já foi mostrado realmente que você não gasta praticamente nada jogando. Você tem não, uma gente, ideia? Se, não, se eu não me engano, uma partida, por exemplo, de LOL que dura 30, 40 minutos, você consome 15 MB. Tá,
3: bem. mas e jogo de verdade, que eu cupo?
4: Não.
2: <risos> Olha, GTA, pelo Caramba. que eu percebi, acho que não era nem 10 Mega a partida. Menos ainda aí, ó. na GTA verdade, online. MOBAs
0: consomem bastante. O Choco já pegou um exemplo de um jogo que consome bastante banda. Sim. E não consome
2: quase nada. Normalmente, MMOs são os que mais consomem. Então, pode colocar qualquer não. MMO. Pode colocar MOBA, pode colocar... É, MMORPG, pode colocar qualquer Olha,
3: um. Olha, se a Anatel taxar mais quem joga mob e MMO, eu vou bater palma aqui. Ah,
4: <risos>
0: meu <risos> 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 E Caio, foi uma declaração tão infeliz dele, porque... Sabe? Eu não sei o que ele tava pensando.
2: É que a ideia é você fazer o seguinte, ah, não temos quem culpar, vamos culpar qualquer um ali que é uma minoriazinha assim no cantinho, que é tipo 1% do pessoal. E aí, beleza, tá tudo ok e tal, não sei o quê. Ah, mas as o, pessoas o têm que saber isso. Não é, só pra no... ele, mas eu digo pra todo mundo: as pessoas têm que
1: saber medir as palavras. Essa aqui. Mas é palavras, eu posso. Mas o na Natel lá, o presidente, é que ele ficou com saudade do pica-pau, né? De fazer a barba dele, por isso ele inventou essa. <risos> Nossa senhora. <risos> pois cara. é,
0: pois é. <risos> Vindo de um meme direto das maravilhosas redes sociais brasileiras. Sim. Lógico. <risos> Show, eu queria que você contasse um pouco da sua experiência enquanto pessoa que está efetivamente, não só estudando isso muito sério, né? uhum. mas tentando uma vaga de serviço regular nesse meio.
2: Então, bom, para quem não sabe, obviamente eu já tenho, eu já trabalho mais ou menos, na verdade, eu sou meio freelancer, então alguns projetinhos ali meio que gratuitos eu tô fazendo, de teste, mas a parte de teste, que já é um outro nicho também, que é o. É, já é, digamos assim O pessoal já tinha um certo Preconceito ou um olho torto Na parte de quem faz jogos Pra quem testa Principalmente jogos, ainda é um olho torto Maior ainda O pessoal só diga. pensa, nossa, você vai passar o dia inteiro Jogando Não, gente, não é bem assim que funciona não tá? Porque, como vocês mesmos sabem Trabalho é trabalho Independente de onde seja Seja com Sim. jogos, é um trabalho mas voltando pra pós-graduação. É, na pós-graduação, pelo menos a que eu tô fazendo, ela vai abranger de tudo. Então ela vai é, abranger desde o trabalho do game design, que é a parte onde fica... É como se fosse a documentação de requisitos do jogo. Pra quem é da parte de TI, sabe do que... Sei tá... que... Mas eu é como se fosse viagem. um documento que só tem as regras do jogo lá dentro. Aí vai ter programação, vai ter modelagem, vai ter... É... É, criação de trilha sonora, sonora, vai ter tudo, basicamente, inclusive até empreendedorismo voltado para jogos.
0: É, importantíssimo, pô.
2: E lógico, no final do t- pós-graduação você é obrigado a entregar um projeto que é um jogo pronto, feito, completo.
0: Um... Que vai fazer tanto sucesso como Shovel Knight.
2: Espero, espero, vamos ver, né?
1: Eu um dia tenho que conseguir trazer a... uma amiga minha aqui no pod, a Não. Natália. Que ela dá aula de física na faculdade da Nintendo. Olha só. Tá vai em Seattle. Uma hora eu tenho que conseguir... Vou ver se eu consigo uma hora... Ela participar aqui do pod pra ela dar uma explicação sobre isso aí. Que é um assunto muito maluco. Eu troquei umas ideias com ela, pelo amor de Deus.
0: É Deve ser mesmo. Porque a física do mago deve ser uma coisa muito realista. Muito difícil de... Nossa, desculpa. É piadinha de rato.
2: <risos> uma dica que eu dou pra pessoal que quiser entrar no mercado de jogos... Qualquer, qualquer área que queira trabalhar com jogos e tudo mais, primeiro de tudo, obviamente, que é aquela coisa meio nicho. Pensa se é isso mesmo que você quer, porque como eu falei, trabalho é trabalho, passatempo é passatempo. Não que necessariamente você não possa ter os dois, mas olha primeiro, ver se é isso mesmo que você quer, dá uma, dá uma pesquisada sobre os campos que você pode ter, porque são muitos. Mesmo que seja no estúdio indie, ainda é um pouquinho separado também. Obviamente não são tantos cargos como tem em grandes empresas, porque afinal aí você tem que fragmentar bem mais, né? Mas pra quem quiser começar também, a parte de QA também é uma parte bem... Digamos assim, bem-vinda pra todo mundo. Mesmo pra quem nunca programou, nunca fez nada com jogos, a parte de QA, que é a parte de teste, controle de qualidade, né? É uma parte. É, é uma área que muita gente acaba entrando na parte de jogos aí. Eu possivelmente penso em ficar na parte de que ah, mas.. Vamos ver, né? Quem sabe daqui um ano que é quando eu vou quase terminar uh, a pós talvez eu não vá pra outra. Normal, aí vai,
1: vai dar evolução, né? Porque normalmente o pessoal. Uma parte do programador começa normalmente fazendo teste, fazendo esse tipo de serviço para você depois passar por um desenvolvimento para você entender porque quando você faz do teste é para você entender como funciona Sim. se tá tudo certo tá tudo certinho ali aí a parte da programação vem depois né para uhum. muitas pessoas que começam nessa área sendo que na, na ordem de produção primeiro se faz depois se testa né
2: uhum. é, Pois é e outra coisa também só relembrando muita gente acha que para você entrar na área de TI modo geral, você precisa saber matemática. Eu diria que não, você precisa saber lógica. Se você quiser ser programador, pelo menos você tem que saber lógica, não necessariamente você tem que saber matemática. Mas obviamente as duas estão brincadas uma na outra, ó, mas possivelmente em programação eles vão exigir mais lógica do que matemática, porque o próprio programa vai fazer isso para você na maioria das vezes. Agora se você for trabalhar com jogos, pode ter certeza que muita parte de física e de matemática você vai precisar rever. Então mesmo que você não lembre e tudo mais, não tem problema Você vai relembrar a hora que você precisar você precisar fazer uma física de bola voando Fazer um, uma física de pulo, de gravidade Essas coisas aí tudo bem Aí você vai saber na hora que você precisar E aí você vai correr atrás na hora que você precisar, obviamente Porque todo mundo faz isso independente de qualquer
1: área que você tiver você vai xingar aquela professora de física Do seu, do seu colegial e falar Puta cara, pariu, por que pariu, porque eu não prestei atenção Então pois você é, não vai xingar ela Você ser
2: vai, vai se xingar <risos> é? não, Você, você xingar, que tá apanhando tá em
0: velocidade média Que está no primeiro colegial e quer, jogar, e quer trabalhar com games né Lembre-se disso, você
2: vai precisar disso eu Te garanto <risos> Aceleração gravitacional, você vai precisar
1: cara, eu bem eu tô, tô me sentindo bem ácido agora <risos> <risos> Mas química pode esquecer
3: Química
2: pode esquecer Só se você for trabalhar na indústria farmacêutica Pra jogos, só se você quiser fazer um jogo Muito realístico A nível químico Tipo, você fazer um jogo relacionado a química Aí beleza, aí você vai ter que saber
1: Breaking Bad, The Game
2: Tipo isso, agora se você <risos> não, não for criar um jogo Nesse estilo Então, até aí química você não vai precisar.
0: Senhor Choco Não só da parte técnica Vive um jogo Uh, no seu processo, nas suas aulas de pós-graduação, vocês também estudam outras
2: questões? Sim, a gente acaba... Obviamente, a gente acaba é, estudando algumas outras questões. Tanto que, por exemplo... É, se não me engano, acho que no semestre que vem eu já vou ter uma aula voltada pra história de games mesmo. Que não tem necessariamente nada a ver com você trabalhar com jogos, mas... É mais para você ter uma ideia de como foi o andamento Como foi o desenvolvimento Até talvez para você conseguir pegar alguma coisa Algum conceito lá de trás para trazer pra você Mas também A questão do game design, por exemplo é, Na aula de game design Que a gente tá tendo agora nesse semestre Ele não necessariamente fala ah, de videogames Ele fala de um jogo como um todo Então pode ser jogo De tabuleiro, pode ser qualquer tipo de jogo Qualquer Qualquer tipo de sistema Que você cria As regras específicas Fora da realidade Elas elas são um jogo Então, por exemplo Você pegar com o seu amigo E apostar alguma coisa Que vocês dois vão, sei lá Se desafiar numa luta de boxe E eles vão pra um ringue específico Isso é um jogo Porque você está criando as regras Você está criando o ambiente E tudo mais Tanto que... Também na aula de Game Design. A última aula de Game Design, o que eu tive que fazer? Eu tive que pintar, eu tive que recortar, porque <risos> eu tive que fazer um jogo de tabuleiro. Eu tive que desenhar carta.
0: Eu lembro, eu, eu lembro de você mandando as fotos de <risos> Game Design em papelão lá. <risos> pois é. Acontece. O, o senhor, ao longo dessas aulas, já teve algumas matérias é, mais... No, no que cerna a questões mais lúdicas tipo ah, vai eu, eu vou puxar um pouco para assunto do pod em específico narrativa
2: na parte de game design a gente chegou a falar da questão de narrativa inclusive a diferença da narrativa porque se você é, a importância eles, tipo, o professor também chegou a explicar na aula de game design a, a importância da narrativa hoje em dia para os jogos e é basicamente a questão da narrativa ser feita como um todo, né? Não só na parte de jogos. O importante da narrativa é que você consegue trazer algumas questões muito complexas da vida real, que você não consegue entender de uma maneira muito mais simples. Se eu contar uma historinha explicando como funciona a aceleração do centrípeta, é muito mais fácil eu criar essa historinha falando do Zezinho e tudo mais do que eu ficar explicando passo a passo como é a aceleração do centrípeta o que é. Então, ele também. E todo mundo sabe explicou. que a
0: aceleração centrípeta é uma aceleração com 100 pés. E a, a trita não esquece. Foi horrível.
1: <risos> foi horrível mesmo, foi péssimo. Então, <risos> senhor Choco. O, senhor, tira do o poste. senhor será.
0: É, nossa. Tira
2: do poste, não, Tira do Pode,
0: Ah, tá, acho que ele vai. que ele vai, que ele vai editar isso nem fudendo.
2: Sei lá, né? Vai saber. <risos> <risos>
0: nem que ele deixe no fim depois. Uh, o senhor será de suma importância hoje, senhor Choco? Uh, começando algum, o nosso planejamento de trazer alguns assuntos diferentes do mundo dos games e nerds, né? Geeks e afins, uh, para o podcast, este episódio tratará de um assunto que é muito interessante porque ele não é focado só em games, mas ele nos ajuda a compreender uma série de questões ao longo de uma jogatina. Sem dúvida. Nossa. Nós estávamos neste nesse episódio de Dissonância Ludo Narrativa. Esse
2: belo e pomposo nome.
1: <risos> Muito!
2: Possivelmente o <risos> pessoal de casa já deve estar perguntando que porra é essa, né? Mas é exatamente, eu quero
0: que ele pergunte, porque nós explicaremos que porra é essa.
1: Exatamente! Comecemos
0: com essa bagaça. Eu sou o do Farnese. Eu sou o Choco.
1: Eu sou o Musashi. E eu sou o imperfect, vamos lá, boa
0: Antes de começar a falar de, de maneira é, focada em dissonância ludo narrativa, ora pois, ora pois, pois, vale a pena a gente entender algumas questões antes disso. Entender um pouco Um pouco de teoria narrativa Não só em games Mas em outras mídias Porque uma coisa puxa a outra E a composição e compreensão de tudo Vai nos explicar de maneira prática Não só o que é dissonância no ludo-narrativa Como a gente, né Vai adquirir um pouco de cultura, Ah,
1: Opa, sempre é bom, né? Claro, né? Sim, sim ah... Cultura não é televisão
0: Não, não é mesmo, meu irmão. Pelo amor de Deus. (risos) Ah, A pauta desse programa foi montada baseada no livro do Sr. Eric Zimmerman, se é que minha pronúncia está certa. Ah, O livro Rules of Play, um livro que ganhou uma tradução brasileira só que ele ganhou uma tradução brasileira fragmentada, porque o livro ele é basicamente um mobi-dick. ele é enorme
2: ele é muito grande, meu, meu é. professor mesmo ele falou, olha se vocês quiserem dê uma olhada, acho que no primeiro no volume no segundo mas eu fui lá procurar no google play pra quem quiser tem uhum. eu vou deixar o link aqui vou até pegar aqui pra vocês e deixar e deixa aí no, no podcast junto com os links que vai ter durante o podcast
0: poxa que legal Sabe? mano Não sabia que tinha no Google Play, super prático. Eu me matei pra conseguir o volume que eu queria, né? (risos) Eu tenho um volume dos quatro, tá ligado? É muito caro. Vai, não é muito caro, mas os quatro ficam caros, entendeu? Ah, A... A tradução brasileira é boa e ela foi fragmentada em quatro volumes. Basicamente, cada volume trata de um grupo de assuntos em específico. Então dá pra você orientar bem os seus estudos gastando menos, porque o livro, as quatro edições podem ficar caras, né? pelo menos a, o livro em si, né? o físico. E o livro americano só tem um volume, só tem um volume inteiro e ele é meio carinho para importar. Realmente vai ficar bem caro. Eu já vi em alguns sites atualmente, ele deve estar custando na faixa de 400 reais. Uh, este livro no seu, Nesses livros, aliás, no seu volume 3. Eu acho que ao é longo dos Podcast, todo mundo sabe que eu já tinha a língua presa, né? Fica difícil não saber
1: Então uhum. Normal.
0: No volume 2 mais 1 um, Ele trata de questões mais Lúdicas No que envolve o assunto games E nesse livro Ele traz um tratado Interessantíssimo sobre narrativa E ele Faz exatamente a, a abordagem que eu citei no começo. Ele trata de, de maneira bem legal de narrativa em livros, em filmes seriados, HQs e afins, e nos games, trazendo aí uma, não digo uma evolução, mas a, um gancho em que cada tipo de narrativa tem com a, pro, com a próxima, né, com a antecessora, para compor o que ele chama, o que ele trata de narrativa nos games. Dito isso, algum de vocês aí já leu alguma coisa a respeito?
1: Eu li, mas foi matéria de reportagem, de internet, essas coisas. Não cheguei a pegar esse livro ainda para ler, mas agora que sei entra no Google Play, vou baixar aqui para ler no Kindle.
0: Musashi, enquanto ser humano que sugeriu o assunto da pauta.
3: Olha, dentro de minha vasta experiência de uma leitura de 10 minutos do podcast, eu posso dizer que eu, pelo menos, ouvi sobre o assunto. Agora eu já tenha ouvido... Assunto, eu o assunto, velho. Eu, eu tenho ouvido bastante Ele é o rei de fazer isso, ele indica podcast. as coisas
1: não faz. <risos> ele é o rei, velho. Impressionante.
3: Eu já ouvi podcasts sobre o assunto com jornalistas de The Games, enfim.
0: O Choco, eu não preciso nem perguntar, porque o Caboclo ele já é o informado nesses paranóias.
2: É, nem tanto, nem tanto, mas sim, alguma coisinha eu captei ali nas aulas.
1: Captei a vossa mensagem, ó, sabe o que Ó, amado mestre.
2: Mas eu ainda acho que sim. falta muita coisa ali que eu acabei esquecendo também, então... De qualquer maneira, é sempre bom dar uma revisada.
0: É, assim, nós não vamos entrar tão a fundo assim, porque ninguém aqui é doutor nesse tipo de assunto, né, mas... Uhum vamos dar a, a melhor pincelada no assunto que for possível
3: não vamos entrar tão fundo não, vamos falar sobre baixo aqui no decorrer do programa vai <risos>
0: ser é básico é, eu, eu entendi a piada o Ok.
3: o Ip é o nosso autista do programa
0: e perfeito que sendo zoado desde o último programa a linha permanece eu me vingarei <risos> Vá, com certeza Ok, uh, vamos, eu vou, eu vou, a gente vai tentar traçar aqui a mesma, a mesma linha de raciocínio que o livro traça, certo? A narrativa nos games ela é basicamente composta por três eixos narrativos. Para você entender esses três eixos narrativos, você tem de pegar narrativas de outras, outras mídias para poder fazer a composição, certo? O que ele trataria como o primeiro eixo... Seria, se eu não me engano, é o eixo ordem das ideias. Que é basicamente a narrativa de um livro. Quer dizer, a, a, as ideias elas estão colocadas na ordem fixa e una que o autor quer. E é a única maneira que você tem de acompanhar a história e seguir a narrativa daquela história, certo? É, você não tem como sair daquele, daquele, daquela pré-programação que o livro te traz
2: Ou seja, é basicamente a história crua e já pronta entregue para a pessoa
0: Isso, é, mesmo, é, há, há quem diga que o livro te traz alguma experiência sensorial Porque enquanto você está lendo o livro, você imagina as cenas e tal
4: Imaginei.
0: É, Imaginex, um mundo de aventura Nossa. Então <risos> Mas isso não chega a, é, chega a ser Exatamente uma experiência sensorial é. Não ah, Eu acho que Não, sim, porque
3: existe Por Uma diferença de uma pessoa para outra Que nem um o livro, de como exatamente ela Especialmente dependendo do nível de narração Do, do autor, as pessoas a imaginam De maneira né? diferente
2: Aí fica ah. a questão da interação a gente tinha comentado já antes de começar o podcast. Que eu acho um que o jogo digo... e uma outra mídia não necessariamente é separada ou diferenciada por ter interação. Porque querendo ou não, um livro tem interação, um filme tem interação. Eu Se acho você que observar por exemplo, os pontos de vista de cada um, a maioria, a maioria acaba tendo um ponto diferente do outro, que mostra que realmente uma teve uma interação completamente diferente com a outra usando a mesma mídia.
0: Ah, Não não sei se eu eu chamaria o ato de, criativamente, compor aquele universo de maneira bem particular na minha mente, de experiência sensorial. Porque a experiência sensorial, ela basicamente te entrega todo o universo. É como se fosse um um HQ ou Hum,
3: um filme... O filme é onde tu existe menos ainda A interatividade mínima, nula tá tudo Não, mas eu não tô
0: falando de interatividade Eu tô falando de experiência sensorial Tudo bem, eu leio um livro Você leu o mesmo livro E de repente a composição do universo Em que a história tá acontecendo Sua foi um pouco diferente da minha Mas você, con- você considera isso experiência sensorial? Porque você vai assistir um filme, é impossível que eu tenha a construção de um universo que aquele filme tá me passando diferente da sua, ele tá me entregando isso. que eu tô vendo, eu estou ouvindo, eu tô recebendo diretamente essas informações sensoriais no um livro, não.
2: É porque querendo ou não, experiência sensorial não é aquela é a ideia resultante de você ter, é, ter a experiência só que através dos sentidos. Se você olhar o livro, você não tem um sentido Exato. ali específico. Ok, você está olhando para o livro, mas você não está olhando diretamente, sensorialmente para o livro. Você está você absorvendo o conteúdo que está dentro daquele livro. Imaginando, Mais né? Imaginando. Sim
0: Você usa a sua criatividade pra compor aquilo que o livro tá te contando
2: Eu acredito então que experiência sensorial seria, por exemplo, a parte da música, a parte dos filmes HQ, como eles falaram, pode ser considerado também sensorial por conta de já ter as figuras prontas
1: Um exemplo desse tipo de narração que eu posso colocar, que, é um, que eu li o livro e vi o filme é, por exemplo, Guia do Mochila das Galáxias
4: uhum.
1: O livro de dar uma interação Você entra naquele universo lá do, do livro não. Que é uma coisa No filme, ele dera uma outra interpretação Sim, a, série, mas... a, a série Então, a sensação que você tem Ao ler o livro é uma E ao ver o filme Ao você interagir Você vê o personagem Você vê toda a composição É outra
0: Sim, e é exatamente por isso que normalmente O filme que é baseado no livro Ele isola, ele desagrada muita gente que lê o livro Porque a a composição que a pessoa teve ao ler o livro Ela foi muito diferente daquela que a equipe de produção do filme deu
1: Exatamente foi o que aconteceu com, com, com essa série
2: se vocês observarem, por exemplo, o que aconteceu recentemente, aquele caso de que uma mulher negra estava tá representando a Hermione de Harry Potter no teatro. E todo mundo Sim. falando, não, mas como assim, não sei o que. J.K. Rowling simplesmente chegou e falou, então, eu só disse que ela tinha o cabelo assim, era assim e assado. Eu nem um momento citei de que ela era branca. É, mas aí então... tem um
3: outro fator que é o... As pessoas associam ao filme já e é a atriz que fez a Hermione, né? Exato. Eu
0: vou muito mais longe que os dois. Vocês ligam o primeiro livro?
3: Sim, sim, ele foi.
0: Então vocês vão concordar comigo que ela escrevia muito mal nos primeiros livros. Eu não. Assim, isso é totalmente off assim, tá ligado? Não é assim? Eu não acho que um livro deva dar esse tipo de interpretação, porque ela tinha que ter caracterizado o personagem direito. Ela não fez tudo bem, ela tá usando esse argumento agora para defender a, a é. questão da atriz negra, e é super válido mesmo, Sim. o livro não te conta que ela não é negra, ou branca, ou parda, mas eu acho isso um problema da narrativa dela, ela tive que te contar, isso.
1: Mas aí vai também como ela queria expor o livro, né? Na ela verdade, queria... ela esqueceu que desse é...
3: personagem, de dar, a... <risos> tá legal? de dar a definição dele, porque só esse personagem, os outros todos são bem definidos. É Sim, branco, ela, é negro, tem... é ruivo, é asiático. Ah, tá. Eu não li tenho o livro, uma. então...
1: Eu não li o livro, assim, então... <risos> então não sei.
2: Talvez ela possa não ter pensado na hora, deixado pra alterar depois, e no final é, acabou esquecendo. a lança assim mesmo.
0: Sim. Hum. De repente, eu estou sendo preconceituoso para com a falta de habilidade literária dela, e ela fez isso por querer... <risos> não,
3: ela não Duvidou. fez isso por querer, não. Ela usou isso. Também acho que de não,
0: mas... <risos> Mas ela melhorou muito, porque a partir do Brisioneiro de Azkaban, os livros são bem legais também. Ah, Nós estamos aqui tendo toda essa discussão com relação à experiência sensorial, que na verdade é tratado como o segundo eixo narrativo. Então, a narrativa dos livros, ela teria só aquele eixo de ordenação das ideias. Já a narrativa nos filmes, nas séries de TV, no cinema... É ela é composta por dois eixos o eixo em que há ordem das ideias porque o filme tem que ter começo meio fim e o eixo das experiências sensoriais que é algo a mais que a narrativa literária não te traz a Você
1: parte entrega né a multimídia vamos dizer assim sim sim é porque é... o filme
0: basicamente ele é um livro em que a pessoa te entrega toda a experiência sensorial então
2: E essa foi a diferença na época de ter sido lançada, mais
0: Sim, sim. E desses dois eixos a gente já desemboca na narrativa dos games.
2: Que é uma narrativa totalmente exclusiva, pelo menos até o momento.
0: Sim, ela é única. Ela é única porque ela engloba os dois primeiros eixos, quer dizer, ela te... Ou atualmente, pelo menos, né? Os jogos, eles te entregam uma história com começo, meio e fim pré-programado. Ele te entrega toda a experiência sensorial que aquela história pode te proporcionar. E ela também te entrega o terceiro eixo, que é o eixo interativo. Você efetivamente está fazendo parte daquela história que o jogo está te contando.
3: Isso, inclusive, é, é, é aquela questão do YouTube, né? Que algumas empresas é, da Nintendo
0: estavam querendo
3: bloquear as pessoas porque a, a Nintendo entendia que ela era uh, ela era proprietária do... Ok, a proprietária da, da, da IP realmente, né? Mas que ela era proprietária de tudo que estava acontecendo ali. Só que, tirando as cutscenes, onde né, você não interage, uh, você está você tá diretamente modificando o, o modo de se jogar. Então, cada experiência é uma experiência específica e não... Exatamente aquilo que a empresa fez no jogo
2: Sim
0: E é por isso que essa narrativa dos games Ela é tão única Porque você basicamente E e, e isso vai desembocar Futuramente na questão da dissonância Você tem a história que o jogo te conta E você tem a história Que você cria Enquanto interage naquele universo Essa É a questão interativa e é como o Choco bem falou... Até o momento ela é única... Só os games têm essa... Interação. Esse, essa interação... Esse eixo interativo... Narrativo... Então... Basicamente... Uh, Compreendida essa questão... A narrativa dos games... Fica claro que até o momento... Os games são... A mídia... É... Desculpa... É a mídia... Com a narrativa mais complexa... E mais abrangente... Dentre de todas... Justamente essa essa inserção da interatividade no meio da narrativa
1: trazer a trazer a imersão do quem está no jogo quem está jogando tra- levar ele a imersão do jogo né para ele sim, sentir sim. dentro do jogo para ele tentar se o ao ambiente tanto que teve no começo do lançamento do Xbox One quando eles lançaram lá o novo Esqueci agora o nome do negócio lá que você coloca lá pra você fazer o movimento do Kinect. Escapou. Novo
3: Kinect. Kinect. Escapou. Escapou. <risos> Projeto Natal. Né? Olha só, é, você que lembra do skitter do Dog? O pai do skitter não conseguia ver ah. os objetos. Assim, aquele objeto que você, de metal que você coloca na sua primeira aí e dizia: de...
1: mulher, que é Ah, isso mesmo. Pô, só esqueci o nome, pô. <risos> Vai lá, continua. O, K- o Kinect, ele, logo no começo do lançamento, ele fez um projeto assim de, am- de ampliar, né? O, a, onde você tava do, do game, além da televisão, você conseguir ver imagem fora, você ter uma sensação maior de imersão ao jogo.
0: É, eu, eu não acho que o Kinect adicionou. Eu digo que ele conseguiu ele
3: é, Não funcionou, ele não funcionou. Como alguém tem Xbox não... One eu digo, não funcionou e eu desliguei aquilo na primeira oportunidade.
0: Eu não assim, o Kinect ele era mais uma intenção de aumentar a interatividade do que criar um novo eixo narrativo, certo? Uhum.
3: Basicamente. Sim, tô
1: falando, tô falando assim, é, aumentar, aumentar a imersão do, do, do gamer não, ao jogo Olha
3: só, para quem assistia streaming das pessoas, rolou uma interatividade diferente Tinha casal, casal pelado no, no Twitch, com a câmera ligada E é aí verdade. a gente ficou banida <risos>
0: tinha gente ah... matando o filho com a cotovelada no momento <risos> então, tinha gente destruindo TV Caralho, chutando
1: cachorro
0: ó. cara o, os irmãos filologo na época se eu não me engano não foi na época do Kinect foi na época do Wii, do Wii Eles eu fizeram lembro alguns vídeos dos Wii idiotas cara não é possível aquilo mano é, possível, uma, sim. Com é uma possível. péssima ideia ter incluído aquilo. Mano. Lembre-se
2: que os usuários podem ser burros a um ponto que você não acredita. Vai por mim. Você já é de você já sabe muito
0: bem disso. <risos> Caralho, eu sou do suporte, mano. Você não faz ideia de como eu sei disso. <risos> Mas só atende Adão. o telefone
3: que nem aquela série da Sony, o White Crowd lá. Que os caras atendiam me perguntando assim, você já resolve. Você já tentou ligar e desligar?
0: Não, cara, o meu problema é assim, eu sou o suporte mais técnico eles não... Quando eles entram em contato comigo Já não chega nesse ponto É no ponto assim, cara Meu computador Fudeu. deu pau <risos> Ou meu aplicativo, no caso, né deu pau Eu reiniciei o aplicativo e não funcionou Quer dizer O cara não faz ideia do que tá acontecendo como
1: Sempre,
0: como sempre né? É, vida de suporte
1: é, vamos aí. Um dia oh. a gente faz um podcast só sobre isso e vamos ter história pra caralho ah, ah, vai
0: com ah, Ok, centro narrativo Sim. dos games ele possui os três eixos uhum. Ordem das ideias, o eixo das experiências E o eixo interativo
3: É XY e qual é o outro? Z, né? Z,
0: Z. E é, e isso aí, Os três eixos, <risos> ok Jesus. Daqui a pouco você monta um plano cartesiano também
3: Não, para ser Jesus tem narrativa... que ter um terceiro eixo é Um quarto eixo para fazer a cruz, né? Considerando que vai separado mesmo Mas esse é um outro <risos> <Eu> sou... <risos>
0: Considerando somente a narrativa dos games você pode dividi-la em duas. Você tem aquilo que é chamada narrativa fixa ou narrativa embutida, que é a história que o jogo quer contar. Normalmente ela é contada nas CGIs, né, nas cutscenes ou naqueles boxes de texto. Lá pro Playstation 1, né, não tinha dublagem direito ainda.
3: Na época do Playstation, o senhor não, jogou, não andou jogando Tales of, né, ultimamente. Porque continua com o quadradinho ainda. Eu, eu tô ligado. Porra, né, eu vou Fica... investir mais nesse jogo, hein.
0: Fica cago por contratar o dublador.
2: Só gostaria de relembrar vocês de um adendo aí, nada a ver com a história, mas... Adende. Não sei se vocês sabem, mas existe jogo 1D. 1D, um um ah, agora eu tô
3: tentando imaginar isso.
2: Existe jogo 1D Pra quem quiser conhecer Existe o um Wolfenstein 1D 1D? Uh-huh. Sim, o jogo é basicamente Uma linha reta Que você vai passando e ela vai mudando de cor E dependendo da cor é uma regra Então por exemplo Se for um quadradinho branco É um Um, um item de Nossa senhora, eu tô vendo se aqui agora. Se for um hein? quadradinho que vermelho sei. É um inimigo que bizarro! eu Tô vendo esse tempo, né?
3: Parece, Nossa, o doce parece doce. quando dá, pro, dá um problema com as coisas de tubo, que a imagem sumia, ficava só um risquinho no
1: meio.
0: É, eu, eu não posso deixar de já sumir. É um D, né? Realmente.
1: Não deixa de ser. Então que fica a dica possível. aí pra você. O pessoal fica achava que não
0: era possível, é possível. É possível e é uma bosta. Ok, narrativa embutida. cutscenes a história que o jogo quer contar. E nós temos a narrativa emergente ou ludonarrativa que é a história que você cria que você conta que você vivencia dentro daquele universo que o jogo te proporcionou.
1: Aí caiu nas escolhas, né? É, é, toda qualquer escolha. Não é aquela questão não é aquela
0: escolha sim e não que o jogo te dá. Não, sim, são sim. suas
3: suas escolhas ao longo de todo o jogo.
0: Quando é era simples fato de você jogar.
3: Jogos em japonês, sem saber, ou mesmo em inglês, né? Quando era menor, sem saber o que acontecia, a gente criava uma experiência diferente também, né? Você pode fazer Sim. isso, a Você pode jogar God of War e pensar que, sei lá, o, o Kratos estava na parada, comprou um limão... Não, comprou uma goiaba e roubaram a goiaba dele. E é por isso que ele quer se vingar dos de Deus. Sim. <risos> inclusive, <risos> não meu professor, um pouco, ele mas chegou okay. a
2: comentar nisso, nessa questão de... Narrativa também voltada nesse aspecto. Se você olhar o gameplay de é um jogo, a sua experiência de gameplay vai ser diferente dependendo da narrativa que tiver ali. Então, por exemplo, se você pegar um jogo em português, vai ser uma experiência de gameplay. Se você pegar em inglês, vai ser outra experiência de gameplay. Se você pegar em japonês, vai ser
3: outra. Ah, experiência sim, sim. De é aquela velha sim. história, né? Leia Shakespeare no original. É. Sim.
1: Aí, Não, por aí.
0: Eu vou mais longe até. Uh, é possível que, você, que um jogo tenha basicamente uh, só história seguindo a narrativa emergente? Em jogo antigo isso é muito normal. Hum. Por exemplo, você pega o primeiro Sonic. Qual que é a narrativa embutida do Sonic? O Sonic tem que libertar os animais que o Dr. Robotnik está capturando.
3: <risos> é que da cara saiu.
0: Ok, é toda a história do Sonic. Ah, Então muita gente assume que O jogo basicamente não tem história Porque tudo que você tem que fazer é correr rápido pelas fases E e pular e matar os bichinhos, certo? O jogo, pra mim, ele não Falta história nele Toda a história dele É ludo-narrativa As escolhas, a jornada Que você, enquanto jogador Assumindo O Sonic faz até o fim do jogo É a
2: história do jogo Porque se você observar pelo menos o primeiro Sonic, mesmo que você não leia, você pode pegar e não ler o manual, o que muita gente faz hoje em dia. Antigamente, acho que até alguns faziam, mas ainda não era muita maioria. Mas você pode não pegar o manual do jogo. Você pega o jogo, aos poucos, o próprio jogo vai te contando a história. Do nada você vê um bichão, um cara grandão, gordo, do nada, em cima de uma nave, querendo te atacar. (risos) Você pensa, pô... Você é diferente. o bichão mesmo aí. Você relaciona esse cara com a questão dos animais que você tá libertando. Quando você uhum. mata um monstro, você vê que ele transforma num... Num animal.
1: Eu aí eu você pensa...
2: Bichinho, né? hum, ele se transformou num animal? Ou era o animal que se transformou nele? Aí você associa com o cara gigante e você... Hum. Será que esse cara gigante, gordão, tem relação com a transformação dos bichos? Não, sim. E isso é você
0: descobrindo a história ao longo do próprio jogo. Mesmo muito sem isso, ser 8 contada. 8 bichos, bichos. Mas é. eu digo assim, dá pra, fazer, dá pra ir mais longe ainda na questão do Lula narrativa. A minha história, na primeira fase, foi derrotar cinco inimigos e atravessá-la pegando vários loops. De repente a sua história na primeira fase Foi derrotando muito mais inimigos Pegando menos loops, se demorou um pouco mais uhum. Não deixa de ser Uma história vivenciada Por você
1: dentro do jogo É a sua história com o jogo isso é luto narrativo Então posso dar um exemplo até um pouco mais antigo De um jogo que fez bastante sucesso No Atari Chamado Adventure Opa. Porque aquilo ali é basicamente Um quadrado Você enfrentando uns dragões muito feio Aquilo você pensa que é dragão porcaria E você cria uma história Você vai salvando algum rei Não sei o que tarará, tarará, tarará. Mas não tem nada ali falando que é isso Você só pega o um negócio Tem que levar de um castelo pro outro Pega uma chave, abre aqui, abre aqui Você vai algum negócio lá, leva um lá aqui pum, travou o jogo
0: <risos> Lembrando que esse também foi o primeiro jogo Que teve easter egg na história
3: dragão, O dragão parece um cavalo marinho É que te enganado, cara
1: é, exatamente. <risos> eu, como eu falei, a imaginação você pensa que é, né? Mas quando você falou, parece mais um cavalo-marido que qualquer outra coisa. Que <risos> da época. Em jogo antigo é muito
0: normal você ter uma história embutida muito simplória e o que importar mesmo, se a é narrativa emergente, certo? Será é normal. Entretanto, a partir ali do Super Nintendo, mas com muito mais força no Playstation os jogos eles tentavam não somente te trazer uma experiência de jogo, mas te trazer uma experiência um pouco mais cinematográfica, ou até mesmo literária, nesse começo, certo? Tentar te apresentar uma história embutida, mais pomposa, mais imponente, para você ter experiências diferenciadas enquanto você está jogando. E a partir do momento em que o mundo dos videogames tentou fazer com que a narrativa embutida ela tomasse uma importância muito maior ao longo do gameplay, é que nós começamos a compreender melhor e ter efetivamente casos daquilo que é chamado de dissonância ludo narrativa. Basicamente, Dissonância ludo-narrativa é quando a narrativa embutida do jogo, ela entra em conflito com a narrativa emergente do jogo. me tem que Ah, mas existe, 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 aí, aí exemplos tem de monte, cara, tá ligado? Eu então, sei. É importante isso, a gente vai ver ao, ao longo do, 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 da, do programa... Não confundir dissonância ludo-narrativa Com algumas outras questões Que não são dissonâncias Que são, sei lá Descrença de... Como é que fala, gente? É suspensão de, de... de... Isso, descrença. suspensão de descrença É... Você ter um pouco de suspensão de descrença Ao longo do jogo nem sempre Cria uma dissonância ludo-narrativa
3: Mas Deus Ex Machina Pode criar dissonância ludo terríveis. terríveis.
0: Terrível esse... Demoníacas.
3: Vídeos, vídeo, novelas da Globo que não conseguem resolver situação sem envolver alguma coisa espiritual ou coisa do gênero.
1: Ou sexo, né? Foi. <risos> ok. <risos> Malhafada. Novela tá da Globo. Eu na casa
0: do Imp. <risos>
1: ok. Novela da Globo eu ligo, sexo. Ligo? Sexo. Caralho. Caralho. É por nós esse negócio? <risos>
0: Dissonância Ludo-Narrativa Qual foi a primeira vez que o termo foi cunhado? Alguém?
2: Ele foi... Ele foi criado em 2007
0: Muito bem, Algu- alguém
1: está entendendo o que eu estou falando
3: aqui Sim, sim, eu estou olhando para a pauta também, seu engraçadinho <risos>
1: Tá na pauta mesmo, uh-huh. galera. <risos> O nosso amigo Clit Hawking
0: Clit Hawking ah, é um cara que já trabalhou na Ubisoft, na LucasArts e tal
1: não é, ele não é pequenininho, né? Não, não, ele, não é um ele, é, ele
0: é algo que a gente pode chamar de teórico de design de jogos, tá ligado? Ele, ele, ele pensa um pouco fora da caixinha mesmo. É, é
1: ótimo. É, não sei se tem Só ainda, então, mais.
2: tem uma ideia, ele é um dos projetistas de Far
3: Cry 2.
0: Sim.
1: Olha, mal, maldito o maldito jogo o... Da, da
3: malária.
0: É, o que não é um bom... Um bom cartão de visita <risos> Mas é, é Ele trabalhou lá ah, Ele Não sei se tem ainda né, Mas ele tinha em 2007 um blog Que ele compartilhava ali ah, suas, Seus pensamentos e opiniões Acerca do mundo dos games E no ano de 2007 Em uma Postagem sobre Bioshock O primeiro Bioshock ele pela primeira vez cunhou o termo dissonância ludo narrativa. por que é que ele cunhou esse termo? Aí alguém, eu tenho certeza que alguém sabe dessa história
1: aí ah, deixo pra vocês que jogaram porque o meu eu vendi pro jogo foi time tá japonês Não, mas você, você
0: jogar Não. o jogo e saber porque que ele falou isso são duas coisas totalmente diferentes <risos>
3: <risos> Ex- existe realmente um abismo entre o gameplay e algumas situações que acontecem ali no Bioshock, né? Só no jogo é, até meio cansativo, às vezes, porque... É,
0: é que, assim, no, no texto dele, basicamente, ele, ele quis dizer o seguinte. Ao longo do jogo, a narrativa embutida dele, ele traz uma filosofia de desapego.
1: Uhum. Olha
0: entretanto tanto. É bonito isso, hein? É, olha isso, tá ligado?
2: <risos> desapega, desapega. Tá fazendo uma para
0: de graça assim, gente? Não, Tem que a pagar. A gente começa a fazer de graça... Aí a gente Eles começa até mais de um ouvinte e as pessoas são afetadas <risos> por isso. FURIA! FURIA! E a partir daí a gente cobra pela propaganda. Ah, então, enquanto a narrativa embutida do Bioshock, ele trata desse tema, né? Um desapego mesmo. É, não é basicamente você viver para os outros, mas não se colocar sempre em primeira instância na vida. As atitudes que você... Aliás, que você não, né? Mas que o seu jogador, o seu personagem... Toma ao longo do jogo... E que acaba que ele te obriga a você tomar também, certo? Elas contradizem essa questão de desapego. Elas são normalmente escolhas muito egoístas. Então, o seu personagem principal... As atitudes e ações que você toma com ele... Quase que de maneira obrigatória Eles entram em choque Com aquilo que a narrativa embutida do jogo Tá contando
2: Porque meio que a narrativa te obriga A seguir o Atlas Que é o envolvido sim. ali na história Completamente uhum. Sendo que a própria história mesmo diz Que lugar é um local de desapego Que todo mundo pensa em si mesmo E você é, tá é, correndo é atrás de outra pessoa Sim, é, é faz, bastante isso,
0: é, Ele prega o livre arbítrio total Sim e no jogo, a última coisa que você pode realmente ter é Leverbittier. Livre. É, é livre então, ele disse o senhor Clint que é um caso grave e né, gritante de dissonância l- narrativa nos jogos. Há quem concorde, a quem não concorde.
2: Querendo mas ou não, essa... ainda dentro do próprio Bioshock, você vê que quando você encontra as Little Sisters, você tem essa possibilidade, essa liberdade de ser de fazer o que você quiser tem o livre arbítrio. que você tem a opção de você matá-las ou salvá-las sim ou salvá-las mas como eu falei a questão do Atlas que acaba pegando essa questão aí porque Isso. você não termina o jogo se você não correr o
0: exato você é obrigado nesse momento a seguir o que a narrativa imbutiva tá te enfiando goela abaixo sim a- acaba a filosofia do livre arbítrio de maneira bem clara ali muita gente diz que isso não representa uma dissonância porque seguir o Atlas era a única maneira de você sair dali e que seu personagem sabia disso naquele momento agora então não haveria essa dissonância certo? quer dizer você pode até ter seu livre-arbítrio mas você quer sobreviver então para sobreviver você tem de tomar X decisão. Você tem que uhum.
2: abrir mão do seu
0: livre-arbítrio. Ab- isso. isso. Você, de maneira livre, aí escolhendo seguir o Atlas. Você, em teoria, você tem o livre-arbítrio até mesmo de não seguir o seu livre-arbítrio. Mas <risos> ok. É
2: um paradoxo isso daí.
0: Isso vai dar uma dissonância cerebral na né, gente daqui a pouco
2: dissonância de Scrodinger, né?
1: Pra... <risos> eu, tô, eu, tô, eu, tô, eu tô relembrando o meu ginásio já, tanta coisa. É livre-arbítrio <risos> tá e não
2: livre-arbítrio ao mesmo tempo. É mais ou menos isso que é a a luz do narrativa, pessoal. Pode fechar Entendeu? o podcast por aqui. É. Tchau, pessoal.
3: <risos> o Imp tá lembrando quando ele jogava com a prostituta do lado dele na, no Fliperama. No Fliperama? Nossa, essa
0: história não. É <risos> A gente vai gravar um podcast histórias do Fliperama. Cara,
1: é, por favor. Nesse vale, tem vale. Você
0: vai recontar.
1: Mas, é, mais uma coisa, só falando dessa narrativa, eu lembrei realmente do Shimegami PC Nocturne. Porque no jogo ele mostra toda hora que você tá num lugar, que é um tipo um inferno, você quer escapar de lá. Só que você tem a escolha de não escapar, você dominar o inferno. Então isso sai um pouco do eixo do jogo Então por isso que o jogo Até tem mais de um final, esse tipo de coisa Mas ele Te dá te entrega isso Você pode se negar a Ajudar ou negar a Deus Como coloca lá no, no, no jogo Ou você pode simplesmente Querer fugir de lá e voltar pro mundo normal
0: E é por que, que então, você acha Que isso cria uma dissonância?
1: Porque no jogo a, de, deixa, deixa claro durante todo o jogo Que o objetivo do cara é fugir ele não quer ficar ali. Ele quer, ele quer fugir. Só que chega do você, a escolha do jogador ele pode escolher que ele quer ou ele quer dominar ou ele quer estar tá no inferno de vez ou ele quer escapar. A, a, tudo que acontece do, durante o jogo Se monta pra isso. A grande Eu questão, acredito que entra nesse tipo de narração.
2: A grande questão aí fica por conta de uma pergunta. Que aí respondendo essa pergunta que você vai saber se é uma dissonância ou não. Esse objetivo pode ser alterado No fim do jogo Por exemplo, chega, sei lá, na metade do jogo O próprio jogo já diz Ah, então, era pra você ser de inferno? Era, mas agora você pode escolher Se ele te sei. Se ele te dá algumas Intenções assim do tipo Olha, você pode ficar agora Antes você tinha que sair Agora você pode ficar Se ele te dá essas intenções No meio do objetivo, aí já não é
1: necessariamente
2: Uma dissonância narrativa.
1: Ele não, ele não dá Ele, ele dá a ideia Ele mostra a ideia Que você pode Aí fica da escolha do jogador
0: Ah, eu não acho que seja de no- dissonância, vai? Eu
2: também não Ainda não acho tanto
1: Como eu falei, tô assim A ideia que me veio Outro jogo que me vem dessa ideia seria o Heavy Rain
0: Bom, Heavy Rain
1: não tem Nem fudendo.
0: Toda decisão que você toma naquele fucking jogo Muda totalmente a narrativa embutida dele É você literalmente criar a, história. a Criando a sua história Você tem... Você tem
3: incoerências, né? Você tem... Oi? Ele tem, o que ele tem é incoerências no roteiro
0: Sim, ele tem algumas até. incoerências é, no roteiro Mas até aí não há nada que cria aquela quebra de assim... Caio, o que eu tô fazendo aqui não tem absolutamente nada a ver com sim, sim. aquilo que o jogo tá me entregando, entendeu? Como,
3: por exemplo, o seu Kratos fazer sexo no meio de um navio que tá sendo atacado por uma hidra?
0: Não, porque ele já havia derrotado a hidra.
3: Estão misturando ah, na minha sim, cabeça, cara. mas as cenas de sexo são, <risos> são tá, gratuitas okay. ali.
2: Mas, mas só, pra não... pegar... só pra o pessoal... Não ficar muito confuso ainda pra entender Nossa, mas quando que é dissonância luto-narrativa? Quando que é? Como é que eu vou saber isso? É só você pegar o seguinte A A sua narrativa de grosso modo Aquela que já é contada pela história e você não tem como alterar Que é a narrativa embutida, que a gente chama Ela tá contando a história de uma certa maneira Só que a narrativa de experiência, a de interatividade, tá te contando de outra maneira. Como isso? Vamos dizer, um um outro exemplo que a gente pode pegar recentemente, que aconteceu. O novo reboot do Tomb Raider que você ah. tem uma Lara Croft que um ela é um dos melhores é
0: exemplos atuais
2: despreparada ela não foi treinada para usar armas ela não foi treinada para combate ela é simplesmente uma arqueóloga que do nada foi obrigada a ter esses instintos de sobrevivência no começo do jogo a sua interatividade pauta nisso só que durante o jogo você percebe que de- depois você começa a virar como se fosse uma espécie de assassina ali. Porque você já e consegue é matar todo mundo com um tiro na cabeça, você consegue fazer umas manobras totalmente assim. Meu, você nunca iria pensar nisso. Você que tá no instinto de sobrevivência, você não ia ter esse. Assim. Esse cagaço todo. Sim,
0: o problema do Tomb Raider é a velocidade com que o jogo te entrega.
3: Exatamente.
0: A, o, a, o, e isso enquanto narrativa emergente, gameplay. A velocidade com que ele te entrega que a Lara de repente ela vira uma assassina psicopata. Sabe? Tipo assim, você pega o arco e flecha, você vê ela chorando para poder matar aquele hum. cervo para comer. E detalhe, 15 sem ela falando depois você consegue ah, dar seis headshot de Porque a primeira vez que ela inimigos, mata alguém, beleza ela, ela segue a, segue a vida
3: aí depois
2: chocai, ela tá executando mas né? é, até não sei se vocês sabem mas pelo menos ainda que seja um choque até para as pessoas sim sim ver sim alguém matando por tipo, uma questão de sobrevivência na vida real mesmo se você for obrigado a matar alguém por instinto de sobrevivência de defesa Você vai ficar horrorizada. E não vai ser 15 minutos depois que se você tiver que, por má sorte, ter que passar por isso de novo, você vai refazer o feito sem problema nenhum. Tipo, ah, não, beleza, tá.
3: A não ser que você já tenha algum problema psicológico e quando matar alguém desencadeia aquela Oh meu Deus, isso é muito bom, eu quero fazer novamente. Não, não, não.
2: Olha, <risos> você pode, você pode perder esse essa esse choque por estar tá fazendo isso, por estar tá matando pessoas. Sim, você pode. Se isso for uma realidade para você, como é o caso, por exemplo, que você pega de favelas que normalmente tem tiroteio todo dia, para você tiroteio já não vira mais um caso cruel, um caso de choque. Para você acaba virando algo normal porque você já tem muito conhecimento e muito aprofundamento ali de experiência nisso que é o que o jogo tentou passar só que ele acabou passando de uma forma muito rápida
0: então, o problema não é nem que passou de maneira muito rápida, entenda assim, meu ponto de vista do Tomb Raider Ah, se ela matasse pela primeira vez e de repente descobrisse que ela é realmente uma assassina psicótica e a narrativa embutida deixasse isso claro ok, não tem problema a questão é, ela mata pela primeira vez, ela toma aquele choque e aí o gameplay continua com ela matando mais 50 negros numa sessão. E na próxima cutscene, ela ainda é apresentada sim, sim. como aquela menina frágil, inexperiente e temerosa.
3: E quando ela, o problema quando ela vai pra fogueira, é que chega num, acontece isso.
0: Chega num ponto do jogo em que, enquanto a narrativa embutida tá te contando que ela tá desconfortável, que ela está com medo, que ela não tem preparo para aquilo que ela tá passando... Quando você está no controle dela, ela é o Robocop. Ela é uma máquina assassina.
1: Um exemplo que eu li de dissonância do Ludo Narrativa é, seria a série de jogos do Batman. A série Aca. Sim. Depende, come...
0: depende de como você tratar ela. É, então, é
1: Por exemplo, o primeiro jogo ele, tá, ele tá lá no, já é um cara experiente, não sei o quê. Tem as suas habilidades e tudo mais. Ele tem o Origins. Aí uhum. aparece... Que deveria ser um Batman menos ah, experiente rico. Com menos equipamento Não, ele é mais forte Tem mais equipamento é melhor ainda que no, no outro
2: Isso. Isso, é uma dissonância Ludo narrativo
0: é, Mas no caso do Batman, enquanto segue Sim, sim, porque sim. Se, é, tá sério, falando pega, série, se, se você falando pega um jogo, o jogo o, Os jogos isolados Eu até acho que o, Os jogos do Batman fazem um bom trabalho Em incluir a narrativa embutida Com a emergente por exemplo, você tá num jogo que é quase um sandbox, que você pode fazer quase tudo que você quiser, entretanto, no jogo, o Batman só deixa os inimigos inconscientes, ele não os mata. O que é... vai de ponto com a narrativa embutida do jogo. Não é mata, você derrota não mata. Os inimigos. É... Quando é... você derrota os inimigos, ele fica com estrelinhas na cabeça, ele é. tá inconsciente. É óbvio que em uma situação, né, de um ser humano normal morreria com aquilo tudo que que acontece. Mas aí é, é aquilo. Viu? Eu não acho
2: que é dissonância. Descanha-se um pouco de. de, sim, sim, de não,
3: é, é, não, é, não é dissonância, é só, ah, só me incoerência. Mas essa né?
2: ideia do Batman dele estar tá meio despreparado também, mais jovem, inexperiente e no jogo ele tá cheio de armas. Sim, é esse aspecto seria uma dissonância.
3: Mas sabe onde é que tem muito mais, um exemplo bem mais claro pra gente explicar? Tá. Final Fantasy VII.
0: Cara, tá tá escrito na minha tela agora.
3: (risos) Cara, Final Fantasy VII é o exemplo de incoerência ali com a morte da Aerith. Sim. Porque você basicamente tem um... Existe uma teoria, na verdade, de que o item... né? que o Felix Down ele é só pra ele é só para tirar de KO e não reviver o personagem mas teoricamente ele revive né sim e aí vem aquela máxima de que só vale a morte se o personagem morreu na CG ou na cutscene Ser mãe durante o jogo não vale
0: sim então toda vez um... é RPGs ah,
4: normalmente é RPGs, RPGs de RPGs apoder de é,
0: eles, é, eles é. tem muita dissonância né, cara muita o caso da Felix Down sim. É um caso drástico. Uh, e até assim, é uma quebra muito forte de uma narrativa com a outra. Porque deixa claro o seguinte, olha, a narrativa que vale é,
2: é a, a narrativa
0: em... embutida. É a embutida. Alguma coisa só tem peso caso aconteça se for na embutida. A emergente. Ah, a emergente tá sossegada. Filho.
3: Inclusive, eu, eu não joguei o jogo, né? Na época, eu jogar quando saiu o remake lá. Mas eu conheço pessoas, de várias pessoas isso Que passou com E tá, beleza, vou usar a aqui Dawn aqui eu Não posso estar ela E as crianças não entendiam Como assim? Eu acabei de estar O um cara da outra batalha ali, não posso estar isso aqui agora
2: Mas isso, isso realmente É uma dissonância fortíssima Tanto que é, Ela não beira, tipo Indiretamente Ela é diretamente jogada na tua cara A ponto de que a Square Enix fez o que o Musashi acabou de falar. Não, vamos descrever a Phoenix Down como um item que revive de um desmaio, de um feint, uhum. de um KO, de um knockout. Justamente pra ter esse aspecto. Não, a pessoa não morre. Ela está fora de combate. Cordada. Ela está então, desamada e fora de combate.
3: E Na contramão desse jogo tem um outro RPG japonês que vai exatamente ao contrário. E ele não tem piedade dos seus personagens. Que é o Fire Emblem. Se você perder alguém na batalha do Fire Emblem, acabou o personagem. Se você load de novo, foi o personagem. Se evoluiu, ele morreu, aí já era.
0: Beleza, pô. Cara. você perder a unidade
3: <risos> pra sempre que se você investiu tempo nela, já era, não tem como rever. Mas
0: aí você concorda comigo que a perca dela ao longo da narrativa emergente é tão importante quanto a perca da Egg lá no sim, sim. Final Fantasy?
3: Só inclusive, eu diria, inclusive diria a perda, não a perca, mas a okay. perca é verdade. Tudo bem. <risos>
2: um 0 para você. Bom, mas o uh. que você percebe no Fire Emblem é que apesar do personagem morrer no jogo, na história ele ainda permanece, é como se ele tivesse permanecido tipo invalidado de batalha, é como se eu tivesse machucado a ponto de nossa, não consigo mais batalhar, eu não posso mais lutar. Sim, é depende, eu não faremos. quebrado uma perna, perdido uma perna, uma coisa assim. Mas pelo menos o primeiro Emblem que eu peguei é, não, acabou depende, sendo não esse
3: aspecto. Porque, por exemplo, eu tava jogando o Awakening no 3DF, que é o anterior ao fake agora. Uhum. E aí eu tava, tava jogando, tipo não, não, não vou per- perder ninguém, eu voltava safe quando eu vi que alguém morreu, coisa assim, no final vai ficando muito difícil. E tem uma personagem, a Tik, que é uma mulher que transforma num dragão, eu não consegui salvar aquela personagem que não no do meu grupo, ela simplesmente morreu e saiu do jogo. Uhum. Eu tentei, 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 mas a batalha era muito difícil, tinha que proteger, fazer um monte de coisa, e ela desapareceu do jogo.
2: O primeiro Fire Emblem que eu peguei foi o de Game Boy Advance. Eu não lembro qual era dos dois Mas sei que você não jogava com a Eric Era o outro eu Ainda não tô meio lembrado Porque faz tempo que eu não joguei também Desculpa a gente, não cheguei a jogar muito Fire Emblem Mas eu ainda vou colocar, Vou reaproveitar, vou colo- colocar essa aí em dia Mas não tem problema E aí, nesse jogo aconteceu isso Aconteceu essa dissonância Eu acabei perdendo sem querer um cara Eu não sabia que ele não voltava Eu falei, ah, beleza, morreu depois, o que, que acontece? Ele apareceu na história embutida, na narrativa embutida, mas na narrativa interativa ele era totalmente excluído.
3: Ah, então... Mas então, aí então foi uma mudança na série, né? Mas mesmo assim, aí, na verdade, aí sim ele tomou um KO, e não no Final Fantasy. É
0: o Final Fantasy. o
3: personagem desaparece.
0: Fica bem claro que é morte, cara, no Final Fantasy, assim. Sim, no Final Fantasy fica bem claro fica que é Fica bem é morte. claro. E, assim, dissonâncias elas podem acontecer... É, de maneira bem logo Uma análise bem simples mesmo Você pega o Uncharted O Drake é aquele cara bom, vivante, gente boa O cara que você chama pra tomar cerveja num bar Na narrativa embutida do jogo te vende isso, certo? Uhum. E ele é um assassino psicótico no gameplay Sim,
3: sim E o, o vilão do segundo jogo, como a gente comentou No último programa, ele Ele aponta isso pra cara do Drake, olha só Você matou um monte de gente pra chegar aqui Não vem dizer que eu sou um vilão agora
0: Sim, sim, e o que, que o Drake faz? Ele vai lá e mata ele, quer dizer O Drake <risos> é a máquina de matar <risos> É uma máquina Você pega no Watch Dogs É o cara que pra... para fazer valer a, a ordem e a justiça Ele causa desordem e mata um monte de gente inocente
3: Ah, sim, não, mas, mas aí, aí o jogo mesmo mostra que na verdade ele tá obcecado com a situação, né?
1: Obcecado da vingança
3: É, Okay, ele, ele mas a, a, a irmã dele lá, que, que enfim, morreu a criança, lá fala pra ele assim, prometa que você não vai se vingar. Aí ele diz, ok, eu prometo. E daqui a pouco aparece ele falando pro outro personagem, o que, que você quer? Eu quero vingança.
0: Ok, mas aí qual que é o discurso dele? É a justiça, é que a cidade ela não tem leis e tal. Assim, tudo bem. Tudo isso é pra justificar o fato de ele só querer vingança. Mas o jogo tenta de vender um personagem que ele não tem uma má índole. Quando, na verdade, ele tem uma mãe é. do cacete.
3: É, mas, mas tem, um, tem um exemplo bem mais gritante, que esse, que é o Dishonored, né? O cara quer provar que ele não matou duas pessoas e, <risos> e ele faz <só> uma <risos> <a sina risos> no <risos> reino pra isso. Vocês
0: podem me jogar por ter matado o reino inteiro, mas aqueles dois de tamanho eu não matei.
3: Aquelas duas não. <risos> Entendeu?
0: E, como assim como existem muitos exemplos, a gente poderia continuar aqui falando de vários exemplos. De jogos que não conseguem integrar muito bem a narrativa embutida com a emergente. O que causa. Não, a acontecer nem gameplay tem. No... É... é que causam tem, Sim, gente, ele tem. Tem alto gameplay. Ele... É ótimo. <risos> é alto
2: battle. As... É a melhor opção sempre. Que é opcional. É, é uma regra do jogo. Então quer dizer que o gameplay vai de acordo com sua experiência. Se você quiser usar o auto-battle, fica à vontade. Se você não quiser usar, não use.
3: Isso. Ah, Farnedas, o casual do caramba. Oi? <risos> Aí
0: vem a questão da
2: experiência.
0: Não, cara. O, o caso do Final Fantasy ele nem entra nesse programa, assim, nessa questão. Mas o gameplay do Final Fantasy 13 é perdonho. Se, se você quer ter uma experiência... De jogar um RPG sem jogar um RPG, não joga um RPG.
3: RPG eletrônico, vamos deixar bem claro bem que isso é
0: um outro
1: assunto. Duas coisas totalmente diferentes, entendeu? Exatamente. Ah. Então, uma questão agora que surgiu na minha mente aqui, ah. a dissonância ra- ludo-narrativa, ela também serviria pra board games? Caralho, é um hoje agora, hein? Ah.
3: Ah, exemplos, por favor, <risos>
1: Ah, Poderia.
2: por exemplo, você
3: falou RPG de mesa. Poderia. Ah, sim, mas aí depende gente.
0: da falta de habilidade do mestre, né, cara? Porque a não,
3: narrativa e, e, isso. isso. A narrativa e dos personagens interpretarem.
0: A narrativa embutida o... do, do RPG de mesa, ela não é fixa, né, cara?
3: Sim, sim, o mestre tem que saber o que ele tá fazendo. E assim, eu já vi vários, especialmente em RPG medieval, cara, aqueles bardos que são absurdamente inteligentes, conhecem ciência, Começam a falar no meio do... Como assim, cara?
2: Não, beleza. Ele já criou a regra e já criou o personagem pra você. O cara cara pode ser completamente esquisito pra você, mas ainda assim ele tá sendo vendido daquela forma e tá sendo entregue daquela forma.
3: Mas não é entendido mesmo, não. O mestre tem que, tem, que, tem que controlar isso aí. Se o cara começar a ser mega inteligente, coisa, ele tá jogando com um bárbaro burro, que tem.. Mas é pra, mas tem aí... bônus de ataque, frenesi não bate com o que ele tá com a ficha dele.
0: Ok, mas aí cada decisão de um RPG de tabuleiro tem o um dadinho, então se o Bardo quiser falar uma coisa muito científica, o mestre tem que falar, joga o seu dadinho pra ver se seu cérebro aguenta. Você precisa tirar 28 em 12. Então você não vai conseguir.
3: É, eu era jogador de vampiro Então, então dado Não serve pra muita coisa Sim Mas é um outro assunto
0: Mas digo assim a, até, pode, até poderia existir Mas no caso do RPG de mesa A narrativa embutida Ela não é exatamente fixa O mestre uhum. vai modulando a história Ao bel prazer Então é meio difícil acontecer
2: De qualquer maneira ah. Sim Ele se estende a qualquer tipo de jogo é... Qualquer tipo de atividade lúdica Sim Que é considerada um jogo Pode ter dissociação dis, é, Dissonância ludo-narrativa
0: Sim, é, Nos games é mais fácil isso acontecer E fica claro o quanto acontece Porque a narrativa embutida Ela não pode ser alterada Uma Sim. vez que ela esteja lá Ela tá lá para sempre daquela mesma maneira Mas entender um pouco De dissonância ludo-narrativa Entender um pouco de como é que funciona A narrativa nos games Ela... Como é ela, ela... Como?
3: Eu tô vendo a pauta aqui. Ah, tá. Ai, meu <risos> Foi apontado Deus. um detalhe ali.
0: Já, já... É, eu vi e eu consegui saber quem fez isso. É. Tava bonitinho. <risos> tô de olho no <risos> uh, Entender o conceito de dissonância ludo-narrativa, entender, na verdade, da onde surge a dissonância e tal, ela nos ajuda em, do... em duas coisas, assim... Pessoalmente, A ah, Entender por que, que alguns jogos Em alguns momentos causam tanta estranheza uhum. Por exemplo O próprio Tomb Raider Ok, eu já conheci esse, um pouco Desses conceitos na época, certo? Mas conversando com uh, Pessoas que jogaram Alguns deles me apontaram Que achou o jogo meio Desconjuntado, meio desconexo Não consegui entender o porquê Conversando a gente foi descobrir Que era justamente por isso a história da embutida não conversar direito com a emergente. E no caso de Tomb Raider é discrepante.
3: Aliás, a gente começou falando de Bioshock, né? O Bioshock Infinite é... tem dissonância do narrativo até não poder mais. Eu adoro o jogo, a história é muito boa, mas não o bate. Não bate é louco, aquele tiroteio desenfreado. Pelo A história do do jogo te leva por um caminho, o cara buscando a verdade, enfim, uma série de conceitos lá, conversas, teorias (risos) filosóficas. Só que o Booker mata todo mundo e ele ele mata de formas absurdas. Ele pega aquele gancho que ele usa pra pra correr pelos trilhos e enfia na cabeça do cara. (risos) Tiroteio. Jogou? Sim, sim. Eu tô tentando. Lembra, eu tô tentando encontrar a
0: dissonância na. Entendeu o
3: que? É,
2: eu também.
0: O cara cara chegou lá sem saber o porquê Naquele... Como é? Colômbia né? É É, Ele chegou em Colômbia sem saber o porquê Assim, sabia o porquê Ele tinha que resgatar a menina Na teoria, né? O começo da história A gente acha que é só isso Save the
3: cheerleader, save the world (risos) É
0: É. Ele tinha que salvar a Elizabeth E aí ele tava achando que aquele lugar era demaisão Nossa, que lindo Aí ele vê um pessoal sendo apedrejado Quase sendo apedrejado porque é um casal interracial. No meu caso, eu tava fodido. A minha esposa é negra, uh, e daí ele se vê numa situação. Cara, isso daqui não é tão legal quanto parece. Ele se recusa a atacar a ou qualquer coisa do gênero, né? Você, você aliás, pode escolher se você quer atacar a ou não. Uh, e aí o pessoal fala assim: ele não é daqui, ele não segue as nossas regras. Matem ele se querem te matar, meu irmão. Você mata ele, mas você não morre. Você mata desengonçado que seja, você mata. Então, assim, eu, eu não entendo onde as duas narrativas
2: vão se encontrar no caso da justificativa dele sair matando todo mundo, entende? Aí você pensa, ah, mas ele não teve essa questão também de ficar em choque? Nunca deixou claro pra ele se ele era uma pessoa despreparada comum ou não.
3: Ah, não, não. Despreparado ele não era, até porque o final do jogo conecta com o começo, enfim. E aí, Sim. Nossa. E é muito, é muito
1: foda, cara. É muito foda. É. Então, favor, esse final aspecto... é poderoso. Tem que admitir. Jogue em
2: Bioshock Infinity, gente. Na porra. Eu
1: preciso. E é
2: o único dos Bioshock que eu não joguei. Eu preciso. Cara, o
0: final. Sério, dele... É o
3: único bom que você não jogou. <risos>
2: Obrigado. Eu também <risos> o não gosto
0: primeiro, do primeiro. O primeiro
3: é muito chato, cara. Tá. O primeiro é genial, mas ele é muito chato.
2: Eu posso dizer pra vocês que eu gostei mais do 2 do que do 1. Um, é um cara, o,
0: o final do terceiro jogo é mind blowing, cara. De verdade.
1: E... Acho que só perde de final pra Fear 2. Que coisa Plymouth. É, eu monte. não
3: consigo lembrar o final do Fear 2, né? O que acontecia, mas eu joguei os três, né?
1: É, posso dar o.
3: Claro
0: spoiler? que não! Nós não trabalhamos com spoiler. Beleza. A não ser eu que acabei eu de me... falar
3: que a, que a Ares morre no Final Fantasy 7. Não, mas aí, Porra. meu irmão, pai. com <risos> uma cacete. Mas Farnese, eu vou te, vou te perguntar então, já que houve essa, essa. essa. que eu dei essa deslizada na dissonância narrativa do Bioshock. Ah. Vou te perguntar se tem um jogo que nós dois gostamos muito e ele tem dissonância narrativa. Qual? Você sabe que jogo eu tô falando?
2: Não. Acho que eu até já sei.
3: Castlevania 2, Lords of Shadows, ou Lords of Shadows 2.
2: Cara,
0: tem uma caralhada, <risos> assim, cara. É, é, é demais. É muito. Eu não, eu não vou sair. Ah, eu posso, eu posso falar algumas coisas, assim, sabe? Tipo, você tá controlando o deus das trevas e tem que se transformar em um rato pra se esconder de um uhum, cyborg. O cara que derrotou o que te poderoso no Mas jogo. tá ligado? Não, não dá.
3: Exato. Sim, isso é. O fato de que você fica meia hora tentando passar de uma parte bugada em Stealth. que afinal de contas você não pode lutar contra alguém que aparenta ser muito poderoso. E aí quando a pessoa te descobre depois da Game Over, você foi descoberto antes, mas depois você vira uma skin e tem uma luta contra esse chefe. E a luta dura cinco minutos só.
0: É, assim, é, é, houve dissonância nesse intervalo de tempo. Ele, O cara foi vendido como um ser muito poderoso. Uhum. Você... Passa uma sessão de stealth chatíssima em que ele não pode pisar pra caramba, senão é game over. Quando Você, você não pode pisar no chão por causa é. das Quando folhas. você passa dessa sessão, a primeira coisa que acontece na narrativa embutida é ele te acha e ele vai te enfrentar. E ele é muito poderoso. E aí quando volta pro gameplay, <risos> ele é um idiota, ele é fraquíssimo. <risos> Mas entende Muitas muito das questões Desengonçadas do Lord of Shadow 2 Elas são desengonçadas Justamente porque uma narrativa Não
2: conversa com a outra Isso acontece demais no momento E aí as pessoas perguntam Isso é premeditado? Isso é planejado? Não Principalmente porque lembre-se Que a gente tá falando de empresas gigantes Então você tem Voltando lá aquele assunto de produção de games que eu tinha falado pra vocês você tem gente que trabalha na direção do jogo como em si como todo que é o produtor aí você tem a parte de arte que é um diretor de arte e seus trabalhadores tem o, o pessoal de design de som tem o diretor de som e os seus os seus sub-empregados. você tem a equipe de programação você tem o diretor de programação E os seus subempregados. E não necessariamente todas as partes conversam entre si no mesmo momento. É nesse caso né? que vem alguma discrepância aí pra causar essa dissonância luto-narrativa.
0: Na verdade, isso tanto não é premeditado... ah, Que na minha cabeça isso é o contrário. Existem jogos que se preocupam tanto em manter uma linha narrativa embutida e narrativa emergente, manter o mesmo foco que você para pra pensar, você percebe o quão o quanto trabalhoso isso deve ter sido ou quão enquanto em, empenho a, a, as equipes que tratam do gameplay que tratam da história, não tiveram ali né, entre si, pra isso acontecer
3: Kingdom Hearts
0: Kingdom Hearts, a, a, apesar <risos> é verdade Apesar de... Da história ser uma bagunça Porque com certeza o conceito inteiro não tava pronto e Se
2: você é pegar todos os jogos Ainda que você jogue uma vez Não entenda tudo Você pega e rejoga Você vai começar a olhar todos os pontinhos Conectados de um jogo para outro Passando muitos anos aí né? Possivelmente a história do jogo De todos esses... Não lembro quanto jogo, é, acho que é um era 7 Todos esses jogos que saíram, possivelmente elas já estavam todas prontas. O o Tetsuya Nobura possivelmente ele deve ter pego e falado, vou pegar esse pedaço, vou criar um jogo em cima desse pedaço. Depois eu vou pegar esse outro pedaço e fazer um outro projeto em cima desse pedaço, linkando com o outro.
3: Eu
0: Eu não acredito nisso nem fudendo.
1: Aquilo é um... uma macarronada de história, cara Pra mim, <risos> então, eu, 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 eu,
0: eu até compreendo que o core do primeiro e do segundo jogo já existia Mas eles pensaram, cara, isso tá vendendo pra caralho E daí eles começaram é. a... Sim, isso daí Vigou... tanto... Aquilo viu a aí... de retalho em dado momento E aí eles foram tentando costurar
3: isso, mas... Aí
2: chegamos ao ponto Se você jogar todos esses jogos Você vai perceber qual deles é a coxa de retalho Ah, E qual deles é a história principal Fica bem claro Não necessariamente é só jogo Não necessariamente é só o jogo portátil ou de console Não importa porque tem jogo ali no meio Que tá em um, tá em outro E ainda tá nesse pedaço gigante Só que o próprio Tetsuya Nomura já falou esse Kingdom Hearts 3 que vai sair agora Ele é o último que conta A saga de Norte. Ou seja, vai ter mais Kingdom Hearts? Vai! Só que a história vai ser completamente diferente E isso já vai dar uma, um bom tempo Pra ele pegar e criar uma história Quase parecida nesse nível E uma puta história gigante com uma... Nem que seja 15 jogos Tem né? uma puta história gigante De não sei quantos milhões de páginas Que ele vai pegar um pedaço dela E ir contando em cada jogo e tudo
0: fazendo sentido
3: Ah, sim, se espero É, eu não, não, não acredito nisso Mas os né, japoneses estão começando a aprender a mentir Desenvolvedores, eles estão vamos longe Vamos esperar, né? Vamos esperar, <risos> Vamos ver como é que vai Tão sair mesmo. isso
2: daí Mas é o que a gente espera, não o que vai sair
3: Sim Depois que o desenvolvedor teve a cara de pau De me dizer que Dragon Quest Heroes era RPG E não era Musou
0: É, maninho, tá foda Aquilo é um Musou, tem por favor que nós fugimos totalmente da porra da, <risos> da <risos> Não, vamos
1: então, f- f- falar da, da, da história, narrativa. Do Heart, né? Da narrativa que é maluca pra caramba. Não, não, não. Então, é, falar, é essa que
2: f- esse foi um exemplo que a gente considerou que as equipes estavam realmente alinhadas, empenhadas e unidas,
1: alinhadas. Como falou. Ah, não. <risos> não tava ali. Aliás, tem
3: um, tem um outro <risos> estúdio que faz tava. isso muito bem, que fez inclusive com a trilha sonora, apesar de existirem alguns <risos> problemas no jogo, em ti, que é a Naughty Dog com The Last of Us, né? Que até a trilha.. bem das coisas, mas que até a trilha sonora foi pensada pra encaixar certinho na cena.
0: mas aí já não é a questão narrativa, né?
3: Não, não, é. A, sim, a, a sim, questão é do The Us, cara.
0: É. Que eu achei incrível, é porque é o seguinte. Porque esse tipo de jogo Ele basicamente tem o herói Certo? Uhum. Ele é bem focado no personagem só uh, E aí existe lá toda a teoria Da jornada do herói lá do, O herói de Mil Faces né? a, a, a teoria a, a, Chama mesmo a, a jornada do herói É basicamente a narrativa Sobre como o herói se torna um herói uh, No caso de The Last of Us A questão que mais me me Atrai nele No assunto narrativa É o como cada um Dos personagens daquela história Refletem muito bem O mundo como ele está O que inclui o Joel Porque seria muito fácil Errar na mão no Joel Como erraram a mão no Drake
3: Inclusive, muito fácil errar o final, que as pessoas querem, que não é o final certo. O final certo está no jogo. O final
0: é brilhante dentro da narrativa. O final, ele
3: ele é pra incomodar, sim.
0: Mas ele faz todo
3: sentido. O
0: Joel, ele. Ele é basicamente ele mesmo, do começo ao fim, e ele é um exato retrato de o que o mundo se
3: transformou. Exatamente.
0: É, é, É um jogo em que você vê que a narrativa embutida e emergente tem uma comunicação única cara Sim. E tem... e,
3: aliás, aliás o narrador do telecine é muito melhor que o Troy Baker na versão brasileira hein? só digo isso
0: <risos> Boa. tem outros jogos, cara. por exemplo tem um sandbox apesar de eu não gostar muito do jogo que ele é genial com relação à narrativa que é o GTA o GTA, ele te dá liberdade pra você fazer virtualmente o que você quiser, tocar o terror mas foda-se, você não é um herói, você é não. um vilão você é um, um ser desprezível, então é uma maneira, eu não acho essa uma maneira preguiçosa, eu acho essa uma maneira esperta de você dar liberdade total pro jogador fazer o que você quiser e ainda assim você não sair da linha narrativa embutida Porque você
1: tem que continuar o jogo da história não, não, não é... e aí pode falar
3: não, dizer, e aí, embora eu prefira bem mais outro jogo da Rockstar, que também é a do QGTA, que é um jogo brilhante, mas ele peca exatamente nesse ponto, que é o Red Dead Redemption. Adoro! Onde você pode estar tá lá, na sua missão, para salvar sua família, enfim... Você é claramente um herói, um herói reformado, alguém vilão, mas você pode tocar o terror como se fosse a coisa mais natural do mundo volta a cutscene você é bonzinho tá tudo certo
0: sim é basicamente a história do Drake é um cara gente boa e tal mas o que você pode fazer com ele no jogo não condiz com aquilo que o jogo tá te contando que ele é mas é
3: é que no Red Dead Redemption você pode pegar uma mulher amordaçar ela botar na linha do trem fazer ela morrer ali e voltar a cutscene e cara John Maston tá tudo bem. O é. John Maston é bonzinho, quer é salvar essa família. É,
0: confesso que eu não joguei esse jogo ainda, vergonhoso. É, é
3: tipo é o tipo cara que é casado, e aí o cara é só pela família, mas o cara pega a de noite. Ah! Tô ah! Não, tô no narrativo da família. Ah, ah, ah. Que exemplo, que exemplo. Exemplo super atual, cara,
0: demais. Ah, e tem alguns jogos que tratam de maneira toda particular a narrativa... E você basicamente não consegue separar a narrativa embutida da emergente. Como melhor exemplo disso pra mim, tá aí o Journey. O Journey não tem basicamente
2: uma linha de
0: diálogo em cutscene, ele não tem um momento de entrega de história que não seja enquanto narrativa emergente. Você tem ali uma história por trás daquilo que você vai descobrindo. Ao longo do jogo, certo? Hum. Mas as duas narrativas Elas são basicamente uma só Não são uma só Porque você consegue distinguir Depois que você termina o jogo Mas a maneira com que ela é contada Ela é muito bem contada Nesse sentido E outro exemplo legal É o Shadow of Colossus Que eu ia falar desse jogo Ele tem pouquíssima história Em cutscene A história vai sendo contada Basicamente à medida que o jogo segue E tanto no Journey quanto no Shadow of Colossus, o final da história é plot twist, né? É bem uau mind blowing assim. E você entende que é um mind blowing, você entende que é um plot twist. E se tem um plot twist, tinha narrativa embutida. Entretanto, você não consegue separar uma coisa da outra até que você pare para pensar no jogo como um todo. Quando você
3: termina Chave ele. Cada é interessante porque as pessoas percebem o que tá acontecendo em momentos diferentes, né? Sim. Dependendo. O jogo te dá todos os sinais ali, tá? do, do básico pelo menos, né? Mas você demora às vezes para entender o que tá acontecendo exatamente. Quando você rejoga o jogo, você consegue. Mas não tá, olha só, lá no começo já tava mostrando isso e isso.
0: É verdade, e aí aí eu paro para pensar nesse, nesses dois exemplos de jogos que trabalharam muito bem em narrativa, né? Então, compreender um pouco melhor de narrativa uh, e, por consequência, a teoria do que é a dissonância ludo narrativa, uh, pode nos ajudar a compreender melhor aquilo que o pessoal sempre fala que o jogo é arte ou o jogo é basicamente um... Ah, Uma representação artística e tal Narrativa é um ponto central para você De de repente começar a compreender O porquê o jogo te traz essa sensação E o como desenvolver um jogo Que te traga essa sensação ao jogador
1: Te dá a ideia Esses jogos Eu até coloco o Ico também nesse meio São jogos que Tentaram assim Foram os primeiros Vamos dizer assim fizeram sucesso de trazer mais emoção, né? A pessoa, ela se entregar ao jogo de uma maneira que ela se emocione junto com o jogo.
2: Essa é, a, é talvez essa possa ser a grande diferença de muita gente falar, não? Esse é o clássico que todo mundo deveria jogar. <risos> não necessariamente os jogos que a gente falou aqui de dissonância celular narrativa sejam ruins. Não, não são. Não mesmo. Só que você percebe que dá essa estranheza Como o próprio Farnese falou Mas Você vê que eles ainda são bons jogos Só que quando você consegue Construir e Ornar um com o outro Dá essa sensação Do jogo realmente ser uma coisa brilhante Uma coisa maravilhosa Uma coisa muito bem feita Sim, Sim, é, É
0: basicamente Aquilo que distingue Uh, vou falar os jogos daqui a pouco mas Que distingue dois jogos Que são basicamente Jogos de tiro em terceira pessoa uh, Feitos pela mesma produtora Mas que parecem jogos tão diferentes Quando você coloca um do lado do outro Que é o Uncharted e o The Last of Us cara. Uh, Parando para pensar mesmo O que faz o The Last of Us Estar de graça acima do Uncharted É justamente a narrativa do jogo.
1: Conhecido também como Degrau? Degrau. Degrau. Mas é verdade, essa diferença na narrativa faz o jogo, vamos dizer assim, não ter, entre aspas, essa. não vou dizer buraco, né? Mas essa falha de de enredo que deixa o jogo mais conciso, né? Ele interage todas as narrativas em uma só.
0: Não é, não é que
1: interagem todas uma
0: só, é que as duas falam uma mesma língua. É porque, se você tratar um
2: jogo como
0: é, só com uma linha narrativa, você acaba não tendo um jogo, né? Tipo assim, Sim. sei lá, o pessoal reclama muito aí do The Order, por exemplo, que ele quase não tem gameplay. O jogo realmente quase não tem gameplay, ele é basicamente um filme com alguma interação, e é por conta disso. A equipe de produção basicamente ignorou a narrativa emergente. Nada que você faz na narrativa emergente tem sentido e tem valor. Tá tudo contado em cutscenes.
1: Eu pensei que Metal Gear era assim.
0: Metal Gear tem muita cutscene. <risos> Metal Gear tem muita cutscene, mas você cria a sua própria história também. A maneira como você passa... Passa... Aquelas sessões que o jogo te, te, te traz, né? De inimigos Se você mata inimigos Se você só o silencia Se você vai jogar como se fosse o Rambo Se você vai jogar de maneira stealth Então assim Você também cria a sua história dentro do jogo É porque ele realmente O Kojima ele aposta muito em narrativa Embutida, mas ele não esquece a emergente
2: que tem essa questão mesmo de que você quer tentar é, você, não, você não consegue tirar um e deixar só o outro porque se você tirar a narrativa no caso de, é, narrativa interativa basicamente você está tirando a agência do, person... do do jogador ou seja não tem jogo não é jogo essa que é a diferença de um filme para um jogo é a questão de você dar a agência pra outra pessoa, para um, um usuário, para um leitor, para um... alguém que tá consumindo aquela mídia. Então se você tá tirando a narrativa, você está tirando o jogo. Você tá transformando em um filme. Então.
0: É, você até consegue criar um jogo sem uma narrativa embutida. Sim. Mas você... Ao contrário é possível. Mas você não consegue criar um jogo sem a narrativa emergente. A narrativa emergente é justamente o que faz de um jogo um jogo. Um jogo, Exato. Nesse o um fio. Um
3: aqueles benditos jogos japoneses que são uma gráfica nova. Uma gráfica
0: nova não, uma novela. É, você concorda comigo que não é um jogo?
3: Concordo.
0: <risos> não é? Já diz o nome, é um novel. É basicamente é. uma HQ eletrônica. É. Bom, senhores nós já estamos a uma hora e meia falando de narrativa. Uh, o senhor tem alguma alguma consideração algumas considerações finais acerca desse tema?
1: Hum, não. Não. <risos> <risos> Eu acho que os jogos e si, é, isso mostra como a evolução do jogo veio do, desde os 8, 16 bits desde as gerações passadas. Eles veio evoluindo isso. A narrativa. Só que. Tem essas casas de dissonâncias Porque é uma coisa que você vai criando Uma narrativa cada vez maior, cada vez maior, cada vez maior Amarrar tudo isso Muitas vezes você pode criar Essas falhas de conceitos dentro do jogo Pode acontecer, mas Como o jogo diz, isso não quer dizer que o jogo é ruim Aí vai a avaliação de cada jogador Como ele interage Aquele jogo Um jogo que eu posso achar ótimo, você pode achar ruim E vice-versa
3: então, eu notei que existe uma edição narrativa num jogo de corrida, eu não tinha dado conta disso até agora. Conte-me, vai é sobre né? isso. É, <risos> já notou, Gran Turismo é um jogo de corrida, certo? Ah. Você, você se predispõe a ter velocidade. Ou você não tem velocidade no jogo, só não é uma edição nessa oh. narrativa. <risos>
0: A, 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 o Musashi é uma pessoa que chama um de jogo de corrida simulativo. De a premissa é de um
1: radical. jogo de
2: corrida não é necessária, no caso não do do, do do jogo de corrida, mas do Gran Turismo. A premissa dele não é um ser um jogo de simulação?
0: Sim. É. Se
2: Ele a premissa mas é... Dele é de ser um jogo de simulação? É mas tem que ter corrida corretando. também, não
3: tem? Ele é um jogo de corrida, Tem que ter corrida, mas tem que ter
2: as pra um jogo de corrida baseado em simulação da vida real. Não, mas se for levar pro, pro onde o Choco
0: tá indo, você vai considerar a Fórmula 1 também só simulação e não corrida, porque basicamente não tem emoção. Ignora o Choco, ele tá sendo. O Choco não, perdão, o Musashi, ele está sendo chato. É variar é vou,
3: vou te dizer que, que se tivesse power up Em Fórmula 1, eu assistiria gente. Tá lá, tá
1: vendo? Mario Kart <risos> Jogador de Mario Kart Fazer o que?
0: Ah, o, o Choco tá só implicando comigo e com o Imp Nesse momento, é só isso O Choco? Musashi, Não enfia o ah, Mossachi, cacete, <risos> é já, bigode em mim Já, <risos> já, já é deu nome nó na cabeça do, do
1: mineiro Já, velho <risos> Mineiro, você precisa de pão de queijo, cara, Vou voltar o cérebro ao normal <risos> Tá foda <risos>
0: O senhor achou com alguma Mas... consideração final o senhor queira
2: adendar? Acredito que depois de tudo isso que o pessoal falou, eu, até o momento eu não tenho nada. Não.
0: Adendar? Nada. Bom, assim eu fiquei muito feliz com, com o pódio de hoje, a gente tratou tá de um assunto bem interessante e como eu disse no começo do programa, é aquilo que eu mais gosto. Ah, assunto, de nicho. A, 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 assunto de nicho É aquilo que eu mais gosto no, Quando eu jogo um jogo é, é da narrativa dele eu não, Atualmente eu não consigo Tudo bem, old school é diferente Mas eu não consigo hoje pegar um jogo E ignorar a narrativa dele E eu sempre quis trazer Esse tipo de Discussão pro pote. Dessa vez foi, foi possível Mesmo que tenha sido um assunto tago pelo senhor bigode
3: Sabe, sabe que tem uma outra dissonância nudo-narrativa que eu notei nesse podcast? Eu trouxe o assunto e eu não entendia nada do assunto. Isso ficou bem claro durante o cast.
1: Cara, literalmente, você é rei de fazer. Eu já falei isso Você é rei. Impressionante. Os melhores RPG que eu joguei foi você indicou. Você não jogou nenhum deles. Como assim?
3: Não, não. Eu joguei uma hora de um de quem Que foi o Shin Megami.
1: É, mas Macai Kingdom,
3: você não jogou. Não, <risos> mas eu vi vídeos e parecia muito interessante.
1: Pessoal, e o jogo é engraçadíssimo.
0: O, o, o tá show que tá escrevendo na pauta aqui, trazido, o que foi, show? Não é traga, é trazido. Ah, ok.
3: Só
1: isso. Só isso.
3: <risos> Ludo, as dissonanças Ludo narrativas das pautas do, do seu Farnese é que ele fala muito bonito, mas ele não sabe escrever. Mas eu não escrevi ele não escreveu em por todos os lugares. Isso se chama
2: dissonância ortográfica
0: Olha aí Dissonância ludo-ortográfica
2: Nossa, sei, se é você é diversão aí é ludo-ortográfica
0: Né? É dissonância ludo-ortográfica Ludo-ortográfica, ó Fala, de fala. Cara, O Fábio vai ter um certo trabalho Porque <risos> 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 <risos>
1: Mas eu, com certeza ele vai gostar de fazer
0: Vai, vai mesmo <risos>
1: No, ah, o Musashi, eu quero saber dele. Agora você deu a ideia. Você entendeu? Cara, mais ou menos. As suas considerações finais sobre o assunto. Ah,
3: não, as considerações finais foram sobre o gatilismo.
0: É, não existem considerações finais <risos> do Musashi.
3: Bom, Bom as, as configurações... Eu tentei. As, as configurações, olha só. As, joguem... Você quer... Saber sobre a dissonância narrativa Na verdade não é uma dissonância narrativa Mas o jogo vai te confundir com isso E eu acabei de esquecer o nome do jogo Eu tava pensando nele o podcast inteiro olha, <risos> <risos> olha só que
1: bonito Um jogo que eu lembrei foi o Third Isso se chama Maldição Third, né, que é o 13 É ah. aquele jogo tipo de quadrinhos Ah, sim, é FS. Isso O que é que tem ele? Ele tem uma narração muito doida A <risos> narração dele e o jogo <risos> não se <risos> combinam cara. É uma coisa meio bizarra aquilo
3: Olha, eu acho que não fui só eu que não entendi o site <risos> tá Não,
1: não, eu tô falando assim A parte da narrativa do jogo Ela, é, ela não te dá ideia do personagem E, e a parte da, da Narrativa do, embutida no jogo Ela leva uma linha Só que você jogando é uma linha completamente diferente Não dá pra entender muito bem Uma coisa com a outra o jogo, que eu já tava, já
3: jogo. o jogo que eu estava tentando lembrar, Mas você se confundir com o mas que você vai esperando uma coisa e na verdade nada é aquilo. É Specs of the Line. Joguem jogue esse jogo que é muito bom. É muito
0: bom
1: mesmo. Passou tá os finais.
0: É, tem tem, tem uns um finais ali. Puta que pariu.
1: Ixi. Mais uma minha listinha.
0: Bom, como informado no, no podcast anterior, lá do, do sobre o Uncharted, nós mudamos nossas. Redes sociais, né? Meios para contato. Seu Imp, onde é que o Fúria e algum outro ouvinte
1: pode nos encontrar? No Facebook, Champcast. Ou no Twitter, Champcast. Ou no Instagram, Champcast. Tem Instagram que. Ch- Champ ou Champs? Champscast. Champscast. Ele champs
3: sabe. com um Z, lembrando sempre, se você está ouvindo, você provavelmente já sabe disso, né? É. <risos>
0: Uh, o, até o momento dessa gravação não tem nada no Instagram ainda, mas.
3: Eu não sei nem como é que usa esse bicho.
0: Cara. Ah lá, desde que tá vendo como é que eu tenho aqui. <risos> mas nós vamos
3: popular no evento. Ah, mas, mas mas estamos ativos ali no Facebook, hein? estamos postando. E o Farnese estão postando coisas, né?
0: Sim, sim. Assim que o primeiro podcast sair, eles vão saber que ele existe. E aí já tem conteúdo lá, tá ligado?
3: Uhum. Inclusive Com eu certeza. passando vergonha na demo do Niola. <risos> <risos> e quando você ouvir Já vai ter saído Saído do ar A demo Mas o vídeo tá lá
0: O vídeo tá lá Se pausou Ficou, lá, a saiu Mas não É pra tanto também né? Ah, tá
1: realmente certo, certo, certo
0: Bom, senhores Então é isso aí Até a próxima Senhor Choco, Senhor Musashi Senhor Imp Até ah, mais A gente ia instaurar ali A regra de Sempre mencionar Qual o assunto Do próximo pod Mas é verdade Que a gente não sabe Então
3: não, é. é melhor não fazer isso, isso é uma armadilha do podcast. É enorme, gente. Você Se se não dá certo, é, é isso que é
1: aquele é. negócio gravado. A gente, gente perde a liberdade. Exato. A liberdade. Aguarde e
0: confia surpresa.
1: É. Exato. <risos> Falou, pessoal. Até a próxima. Ah, Valeu. eu. Falou, pessoas.
0: Faz o voach aí, rapaz. Uau! Não, faz igual homem. Bosch! Thank you.